0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程。在上一次课结束的时候，我们留了一道思考题，就是请一位同伴或者朋友向你讲述一个他带情绪的事情。他和你有眼神的交流，但除此而外没有任何多余的互动，不参与、不插话、不共鸣、不反馈、不讨论。在这样的沟通状态里，你感觉如何？如果你感觉浑身不自在、不舒服。对这种把所有的互动性全部切割干净的沟通情境感觉到极为的不能接受。那么恭喜你，你有比较好的听觉习惯。但如果你的感觉是，嗯，还 OK， 能接受，不是很大的挑战，那糟糕了，你必须在平时刻意的留意自己的聆听习惯，因为互动、好奇、共鸣、参与，这是积极聆听的要求，是一个舒适的沟通氛围的特征。当你完全没这样做的时候，你如果感觉还不错，那你真是需要检查和反思自己日常的沟通习惯了。之前的课程我们介绍了听力三角形的聆听部分，你提问，正式的交流开始，对方讲话，你开始听，你需要唤醒你的听力，积极聆听，并保持正念状态。接下来该怎么办呢？那涉及到第三步了，对方说完了，你干嘛？你开始去做反馈。今天这堂课开始，我们开始为你介绍几种常见的反馈方法。第一种反馈方法，英文叫 word by word， 简单讲就是一个字一个字的重复。这种反馈特别适用于对客观信息的确认。比方，如果对方告诉你时间、地点、价格、姓名、规格等等，你可以通过逐字反馈来确保对方发出的信息和你收到的信息并没有偏差。比如，老板跟你说：“小王。”这个单子你去跟对方谈一下，希望在50万以上成交，老板，所以您的希望是在50万以上成交，这就叫竹子反馈。竹子反馈的优点非常明显，它操作非常简单，它可以确保信息在第一个交付中就不出现走样。但竹子反馈也有两个明显的缺点。第一个缺点，竹子反馈在情绪爆发的场合中并不适合使用。我平常除了销售谈判以外，也做调解。我发现，如果双方当事人情绪特别激烈，逐字反馈的方法其实是无效的。比方，在那种冲突的情境中，双方相互谩骂，他们可能用了一些非常肮脏的语言，你没有办法做逐字反馈的。如果你在这个情境中做逐字反馈，甚至会使冲突升级。离婚的纠纷，妻子骂丈夫：“你就是个人渣。”请问，这样的指责如何做逐字反馈呢？相反，我们不应该做逐字反馈，我们应该帮助他们做语言的清洗。我们会说：“所以太太，您刚才的意思我已经收到了，您对您丈夫的做法非常不满意。”这是第一个缺点，在情绪极为膨胀的情况下，不能使用逐字反馈。第二个缺点，逐字反馈不能证明反馈者真正听懂了。金尼奇和威廉姆斯在他们著名的《认识管理》一书中啊。把语义的障碍认为是影响有效沟通的三个重要障碍之一。他们举例说道，当一个监督者告诉你“我们要立刻把这件事做完”，这是什么意思呢？我们是指你吗？还是指你和你的同事？还是指你和你的同事以及这个监督者老板呢？立刻又是什么意思呢？立刻是指今天、明天还是下个星期呢？我们应该看到。语言或者概念的这种高度不确定性，这种不清晰的状态是没有办法通过逐字反馈来加以澄清的。这就是逐字反馈的第二个缺点：重复只能证明信息收到，不能证明信息已然被理解。所以，在这个时候，我们会推荐第二种方法，叫同意转述。在交互时，不是重复，而是直接用你自己对文字的理解，对对方的意思做同意转述的表达。所以，同一转述其实就是用自己的话去讲讲别人的意图。毫无疑问，这种转述有可能出现误差。回到刚才“立刻要完成这项工作的”例子，你听完指令，你可以直接说：“老板，这件事您的意思是不是享有无上个优先级？我们先把别的事情放一放。”这个时候，老板有可能和你进行互动，而纠正和澄清他所谓“立刻”到底是什么意思。老板可能会说：“啊、呃，不，不是优先级提前，而是快一点。”截止日期提前，我们上次不是说这个项目要星期天做完吗？看改成这个星期四能不能完成？你看，沟通中双方对概念的迷思就被澄清了。无论是逐字反馈还是同意转述，他们的本质都是一样的，就是试图更加精准地理解说话人到底是什么意思，保证从说话人口中发出的信息和到我耳中收到的信息其含义。乃是一致的。除了逐字反馈和同意转述，还有第三种方法。第三种方法叫意义行塑，它的英文叫 reframe。我必须提醒你，意义行塑这种方法和前面两种方法它的本质完全不同。如果前面的两种方法都是为了确保理解的准确，那第三种方法，也就是意义行塑，只是希望把整个谈判的话语场带往我所真正期待的方向。我先给你举一个简单的例子，让你先了解一情诉到底什么意思。在调解的过程中，我们会遇到当事人一些常见的表达，看上去非常清楚，其实未必，因为语言有无限情诉和理解的可能。我们来看一个共同案例吧，比方说，在一个家事冲突中，离婚的调解，主要是讨论孩子未来的抚养权。这个时候，双方已经达成共识了，孩子由女方来加以抚养。男方在离开法庭之前，最后说了一句话：“他说，我希望每隔两周，能够跟孩子共度一个周末。”我问你，男方在这里想要表达的意思清楚吗？我停顿几秒钟，让你先思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。你觉得清楚吗？我估计不少人会觉得，哎，还蛮清楚的呀，表达的很明白呀。每隔两周和孩子聚一聚啊！我告诉你，法学院给我们的所有训练当中，在我看来最重要的训练之一，就是对所有概念的清晰度保持极大的怀疑。这句话非常不清楚。我作为调解员，可不可以在现场帮一下男方？当然可以，我会带领这个话语前往一个特别积极并且有利于男方的方向。我会这么说，我会说非常棒啊！虽然已经离婚了，孩子判给了妈妈，但你看，父亲还是愿意承担他陪伴孩子成长的责任。他依然觉得父爱在成长过程中永远不能缺席。每两个星期，就愿意来陪孩子，非常了不起。虽然婚姻失败了，但我相信，在父亲心中，孩子一定还是他永恒的礼物。这样一个意义的行述，会把整个对话带往一个阳光、积极、彼此肯定的方向。但坦率讲，我们有没有可能伤害一下这个男的呢？在解释的意义上，这也完全可能。男方说：“我每隔两周想跟孩子共度一个周末。”啊，现在轮到我说话了。我说：“非常忙啊啊，每隔两周嘛，工作还是第一啊。”你看，这就是你婚姻失败的原因。你永远不把孩子放在第一位。每隔两周都不说每隔一周，对吧？我们能理解，我们能理解啊，就这样吧。反正孩子判给妈妈了，你自由了。我们不知道你有没有留意到啊？这两种解释的方式其实没有哪一种是绝对正确的，他们都是在话语允许的阐释可能性当中做了一些加工或选择。我在这里澄清一句话啊：冲突解决专家的伦理要求，他要求我们在解释所有信息的时候都要往面向未来和积极的方向去做解释。我们是不可以像这样朝着腹黑的方向去做理解的啊。回来，所以所谓的意义型诉就是主动的介入对谈判意义的控制。很多人在谈判当中，他们其实相信啊，他们所对话的标的传递的信息，双方都非常清晰，心知肚明、哦。我在这里想要提醒各位，不是这样的。很多你说的话是什么意思？如果我们仔仔细细考察，点点滴滴追究，你自己都不知道。所以，谁在冲突的对话现场有能力对话题与语词注入内涵？谁？就能占据主动。我们在下一次课里会给大家看到不同的情境中使用意义行诉这个工具更多的时间案例，帮助大家掌握这样一种特别有效的谈判沟通方法。到今天为止啊，我们关于沟通当中谈判这个模块的内容正好已经过半了。我们从利益不等于立场开始，一直讲到了反馈的方法。在这么多的信息和知识当中，不知道哪一个对你的触动最深。哪一个让你最有感悟的？你可以在留言区跟我们一起来进行分享。我们下次课见。